0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercialdnutrition.com. À bientôt! Vous écoutez le podcast Zone grise, saison 3, épisode 13. Donc euh, cet hiver, j'ai décidé de revoir un petit peu la formule et euh, comme vous le savez, là, si vous me suivez depuis le début, au début j'étais toujours avec des invités, après je me suis mis à faire des épisodes solo, puis ben là j'ai envie de faire les deux. <rire> donc, selon mon inspiration du moment, je vais être parfois accompagnée et parfois en solo. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis hein, la semaine dernière, si vous avez écouté la première partie de l'épisode sur euh, la santé de la peau, donc je vous avais promis une suite, je vous ai dit que euh, j'allais commencer en parlant de la et que finalement, j'allais euh, inviter euh, une experte de la peau pour parler davantage des produits esthétiques. Alors, elle est avec moi aujourd'hui. Je suis avec Stéphanie Nollet, qui est propriétaire des cliniques Innovaderm à Québec. Salut Stéphanie! Bonjour Alessa! Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, très bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je, je te confirme que tu diffères un peu du genre d'invité que j'ai normalement, mais je trouve ça super pertinent parce que, comme je disais dans l'épisode précédent, tu sais, en fait, on nourrit notre corps avec les aliments, mais la peau, on la nourrit aussi avec les produits qu'on va appliquer dessus. Donc, je trouvais que ça faisait une belle, un beau suivi là, à l'épisode précédent. Fait qu Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que j'aille de l'avant avec mes questions, bien, je suis curieuse que tu te présentes à ma communauté. Moi, je t'ai connue dernièrement, mais qui tu es et es, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Oui, en fait, euh, comme mentionné précédemment, je suis Stéphanie, propriétaire de Innovaderm Esthétique. Donc, euh, c'est vraiment une clinique de soins là, spécialisée dans les soins de la peau, justement. Et on a toutes sortes de, de, de méthodes avec des appareils. On accompagne les gens pour les aider à atteindre leurs objectifs Un peu comme une coach de la peau, on pourrait dire. Et puis, euh, voilà, ça fait environ 13 ans que je fais ça. Maintenant, je fais que la gestion de mon entreprise. J'ai une équipe là, qui s'occupe des soins et euh, de, 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 du terrain, on pourrait dire. Puis moi, ben, c'est sûr que je suis la tête derrière l'entreprise, puis je, me, je veille à ce que tout le monde soit content, l'équipe, les clients. Je fais la visibilité également, là, sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook et les différentes plateformes. Mm
0: -hmm. Oui, puis quand je t'ai rencontré moi, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que, tu tu me disais que tu te faisais un peu... Euh une mission d'éduquer les gens par rapport euh, aux soins de la peau. Puis, euh, tu as notamment un
1: groupe Facebook qui est les... Rappelle-moi. <rire> On a un, un groupe privé qui s'appelle Le Club des peaux parfaites par Stéphanie ouais. Nolet. Mm -hmm. euh, donc, j'ai une approche plus à, de proximité avec ces gens-là pour les aider puis leur donner des astuces. Donc, ce sont un peu euh, les VIP. Mm -hmm. euh, puis, j'aime beaucoup ça. Là. Je, je mets du contenu à tous les jours. Je fais des lives, je fais des démos et tout ça. Parce que, ben c'est certain que les gens ne sont pas assez éduqués sur le sujet. C'est hein, mêlant avec ce qu'on voit sur Internet ou encore les gens vont aller dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces. Pour peut-être avoir pas les bonnes les bonnes informations concernant leur peau. Il y a tout un processus là, derrière. Quand on a une problématique, ça peut provenir de l'intérieur, ça peut être en lien avec parfois les hormones. Ça reste que je suis pas médecin non plus, mais il y a une grosse partie du travail là, qui peut être fait à la maison et aussi en clinique pour obtenir les résultats souhaités. Hum. Puis, tu sais, de mon côté, je me suis mis à me poser des questions. Euh, il y a quelques
0: années, en fait, j'ai revu un peu ma gamme de, de produits esthétiques que j'utilisais. Puis, tu sais, avec le temps comme j'avais envie d'investir un petit peu plus dans des produits de qualité, puis je savais comme pas comment faire un choix... Euh, un choix raisonné, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit est plus cher qui est nécessairement meilleur pour la peau. Puis j'étais comme ça ne me dérange pas de payer plus cher, mais je veux payer pour de la qualité, mais comment savoir si c'est de la qualité ou pas? Quand on est <rire> néophyte dans le sujet, c'est vraiment difficile de le savoir. Il y a beaucoup de molécules qu'on voit qui sont mises de l'avant par l'industrie, notamment par les, les publicités, le marketing et tout. Mais je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui fait réellement une différence? Mais aussi, y a-t-il des composés qu'on doit éviter? Un peu comme moi, je dis à mes clients, comme quand vous Regarder une liste d'ingrédients, essayer de limiter les additifs, mettons l'huile de palme. Il y a certains composés qu'on ne veut pas retrouver dans une liste d'ingrédients au niveau des aliments. Est-ce qu'il y a certains composés de un peu de la même manière qu'on ne veut pas retrouver dans des produits
1: c'est euh, ben, certains qu'il y a des ingrédients qui font qui sont. qui respectent moins la santé de la peau. Euh, mais je dirais que c'est surtout si c'est mal été ajusté en fonction des besoins de la peau. Donc euh, oui, on a entendu parler dans le passé là, de, de certaines molécules qui peuvent être cancérigènes, des choses comme ça. Euh, les cosmétiques euh, au Canada, c'est vraiment... Vraiment sécuritaire, là, je dirais, par rapport euh, avec Santé Canada. Là, pour qu'un produit soit mis sur les tablettes, c'est quand même assez sécuritaire. Fait que je dirais que c'est plutôt une mauvaise utilisation que des ingrédients à surveiller de ne pas vouloir avoir. Dans, dans des cas qu'on ne voudrait pas, certains ingrédients, ça dépend vraiment de chaque peau. Donc, pour okay. ce qui est de lire les ingrédients et de dire « oh non, il y aurait tel ingrédient mm », -hmm. pas vraiment. Euh, par contre, il y, y en a en lien avec l'alimentation qu'on peut éviter qu'il y aurait des lacunes euh, par rapport à la peau. Là, Ça, c'est une vraie notion qui existe.
0: Fait que, dans le fond, ce que tu suggères, c'est vraiment comme d'identifier un peu le type de peau qu'on a pour s'assurer qu'on a le produit qui est approprié avec notre type de peau, c'est ça?
1: Oui. Tantôt, tu demandais, tu disais, je, je pense utiliser des bons produits. Euh, c'est pas parce qu'on paye cher que nécessairement, ça va être des bons produits. ben effectivement, c'est exactement ça. Une crème qui est dispendieuse, ça veut tellement rien dire. Ça peut être le marketing derrière euh, le peau. Ça peut être... Euh, justement, la notoriété. Ça peut être, oui, la qualité des ingrédients. Il faut pas négliger. Mais à la base, quand on va chez un spécialiste en soins de la peau, c'est sûr qu'il y a tellement moins de publicité qui est injectée pour présenter le produit que ce qu'on va payer, on va payer la juste valeur. On va payer vraiment pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, c'est un gage de qualité quand qu on va voir une professionnelle en soins de la peau. Puis, ben, monsieur, madame, tout le monde qui essaie de dire qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ce que je vais acheter, c'est un produit de qualité, c'est vraiment d'aller vers une professionnelle pour s'assurer que c'est en, en aligné avec les besoins de notre peau. Là. Donc, elle a beau avoir des super bons produits. Si elle conseille le mauvais produit, on n'aura pas des bons résultats. Mm
0: -hmm. Puis, a tu sais, y a-tu justement. Oui, tu me dis faut comme un peu aller vers une professionnelle, mais mettons, y a-t-il quand même des composés, tu sais, on voit le là beaucoup l'acide, là, euh, IAE y y a, euh, euh, mon esthéticienne à moi me parlait de, de composés actifs, c'est quelque chose que j'ai vu dans la littérature, Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a des composés actifs? Y a-t-il des, des, des nutriments qui sont vraiment à rechercher, t'sais, à l'inverse, s'il y en a pas tant qui sont à limiter, il y en a-tu qui sont... Qu'est-ce qu'on veut voir dans un
1: produit? c'est sûr qu'il y a des ingrédients là, sur le marché euh, qui pourraient être très bien reçus par toutes les peaux comme par exemple justement l'acide hyaluronique c'est un ingrédient là, merveilleux qu'on devrait juste prioriser, peu importe qu'on ait une peau déshydratée, une peau sensible, une peau grasse. faut pas avoir peur de cet ingrédient-là parce que parfois, les, les, les peaux acnéiques, les peaux grasses vont penser que l'hydratation, c'est mauvais dans leur cas. Mais au contraire, l'acide hyaluronique, c'est quoi? C'est une molécule d'eau qu'on a déjà dans notre peau en fait, ça maintient les réserves en eau dans notre peau. Alors, ça donne la souplesse, ça laisse une texture lisse. Une peau qui est bien hydratée, c'est une peau qui est en santé. Puis une mm. peau grasse ne peut pas être trop hydratée en eau. Elle, son problème, son dysfonctionnement, c'est la part en gras. Donc, elle mm. produit trop de sébum. Puis ça ne va pas nuire. Au contraire, si par exemple, moi j'ai... Je sais, mais c'est sûr que ce peut-être pas la bonne comparaison, mais j'allais dire l'eau et la nourriture, ce n'est pas la même chose si on est déshydraté, bien, c'est possible que notre peau surproduise plus de sébum pour essayer de compenser le manque d'hydratation. Mm -hmm. Et au contraire, on va avoir une peau encore plus grasse si on n'est pas assez hydraté. Donc, euh, oui, l'acide hyaluronique, là, moi, je dirais que c'est vraiment une valeur sûre pour tout le monde. Sinon, c'est certain un ingrédient qui est, qui est aussi à prioriser, peut-être au-delà de 20 ans, donc 20 ans et plus, la vitamine C, c'est un super ingrédient. En fait, euh, sans nécessairement être là-dessus toute l'année, mais une fois de temps en temps, quand on voit qu'on manque d'éclats, peut-être que notre peau fonctionne un petit peu moins bien, elle laisse moins l'apparence qu'on souhaiterait. La vitamine C, c'est un, un beau... Euh, une belle découverte là, pour une source d'antioxydants, de jeunesse de la peau. Ça va révéler l'éclat, puis euh, ça va aider aussi euh, au, au fonctionnement des cellules pour que la peau demeure d'apparence jeune. Donc, la vitamine C aussi, c'est un bel ingrédient. Il y en a tellement, je pourrais en nommer, <rire> tellement. L'autre qui vient en tête, fait, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, c'est le rétinol, là, qui a l'air d'avoir oui. une, une, une littérature assez solide là-dessus. Est-ce euh, oui. que tu peux en parler un petit peu? C'est drôle, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est le prochain que je voulais nommer. <rire> le rétinol, c'est vraiment un bel ingrédient pour l'anti-âge. Donc, toutes les signes euh, de l'âge, le rétinol, ça va contribuer à stimuler nos cellules, à se, se reproduire, à se régénérer. Euh, ça va travailler au niveau des taches pigmentaires, euh, des rides, de la texture. C'est vraiment notre ingrédient par excellence pour une peau d'apparence jeune. Mmh. On en a d'autres, là. On a euh, également
0: l'acide. c'est super
1: intéressant. <rire> si on a une peau acnéique, et là, faire attention, je parle surtout aux femmes, là, si on a un bouton une fois de temps en temps, puis qu'en plus, aller. souvent c'est au niveau du menton. C'est une zone hormonale. Donc, les boutons au niveau du menton, c'est juste un indice que là, peut-être qu'on est en semaine pré c'est tout à fait normal. <rire> fait que pas penser qu'on a la peau grasse ou acnéique, puis de se garocher sur des gammes de produits pour acné, non, vraiment pas. On devrait prioriser l'hydratation, mais au pire, avoir un petit produit local pour venir diminuer l'inflammation, euh, puis on veut pas assécher le bouton, ça c'est un mauvais réflexe, mais bref. Si on avait vraiment une peau acnéique, donc on le sait, là, euh, nous, c'est constant, ça fait des semaines, des mois qu'on a des boutons, de la grosse inflammation, ça fait mal. Ben l'acide euh, salicylique, j'allais la chercher, ça, mm -hmm. c'est un ingrédient priorisé dans le cas des peaux acnéiques. Donc, il euh, y en a tellement, j'aime vraiment ça. <rire> ah
0: oui, ouais, mais c'est vraiment intéressant. Euh, OK, cool. Puis, euh, au-delà, mettons, des, euh, des nutriments ou des... Ben, Ouais, J'ai une autre question avant. Je... Oui. Parlons actif, composés actifs. Tu sais, oui. C'est quoi un composé actif? Puis Comment savoir si notre crème contient des composés actifs?
1: En fait, c'est pratiquement impossible qu'il n'y en ait pas. S'il n'y en a pas, ça va être des crèmes très, très de base. Parfois, les dermatologues proposent des crèmes hyper neutres là, avec aucun parfum, aucun ingrédient actif mmh. à l'intérieur. Mais un composé actif, nous, dans notre jargon d'esthéticienne, c'est plutôt un ingrédient actif ou euh, euh, j'ai sur le bout de la langue, mais bref, tout ce qui finit par actif, c'est finalement des, des ingrédients purs en petites molécules qui vont vraiment avoir un effet, euh, ça, va, ça va envoyer un message à nos cellules pour réagir, se comporter d'une façon différente. Mm -hmm. Donc, il euh, y en a des ingrédients actifs qui sont super naturels. Là, tu sais, un ingrédient actif, ça ouais. peut être de l'huile d'amande douce. Ça peut être considéré comme un ingrédient actif. Mais ce qu'on recherche, souvent, c'est un changement. Puis, on va parler plus des molécules là, comme l'acide hyaluronique, mm -hmm. le collagène, des choses comme ça. C'est pas nécessairement une protéine. Ça peut être une vitamine, mais mm -hmm. c'est vraiment quelque chose qui fait réagir la peau, finalement, qui donne des résultats. Qui va
0: activer les cellules d'une
1: certaine façon, j'imagine. Oui. Puis, le produit qui donne le plus de résultats dans notre routine, c'est le sérum. Parce que Bon, les gens, leur réflexe, c'est de dire « ça serait quoi ta bonne crème pour telle problématique? Mm » -hmm. Mais la crème, là, en fait, elle ne va pas changer considérablement la peau. Le but d'une crème, c'est simplement protéger nos cellules contre les agressions extérieures, de maintenir l'hydratation. Voyons-le comme un vêtement pour notre peau. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment ça, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries qui vont entrer, que l'effet du soleil va être moins dommageable, la pollution... Puis oui, il va y avoir des ingrédients actifs pour continuer l'effet de nos sérums. Mais ce qu'on veut quand on cherche des résultats, c'est d'avoir un sérum qui est directement aligné avec les besoins de notre peau parce qu'il est beaucoup plus concentré en ingrédients actifs. Les molécules vont être encore plus petites. Elles vont aller pénétrer encore plus loin dans la peau pour aller chercher le dysfonctionnement là, à la source. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui fait la différence.
0: Mais Justement, super intéressant ce que tu dis, tu sais, c'est quoi un sérum, dans le fond? C le sérum, justement, c'est plus comme quelque chose qui va aller, de ce que j'en comprends, euh, traiter la peau puis aller justement être pénétrer de manière plus euh, profonde, alors oui. que la crème, c'est quelque chose comme si on mettait un vêtement sur notre peau, c'est ça? Exactement, c'est vraiment ça. Ah, c'est intéressant. Je me demande toujours, encore une fois, quand tu fais une sélection de produits, je prends-tu une crème, je prends-tu un sérum, je le sais pas. Quand, quand, encore là, quand, quand on le sait pas, c'est difficile de faire un choix. Puis, euh, c'est quoi qui fait grandement la, la différence entre, mettons, un, un produit qu'on va retrouver sur les étalages en pharmacie, puis le produit, justement, euh, qu'on qu va acheter, euh, soit chez l'esthéticienne ou un produit haut de gamme. Dans le fond, j'imagine c'est un peu la concentration oui. en composés qu'on vient d'identifier.
1: Oui, il peut y avoir euh, vraiment une différence au niveau de la concentration, il peut y avoir vraiment une différence au niveau de la qualité des ingrédients. Donc, c'est sûr que là, moi, je ne suis pas non plus euh, microbiologiste, là, mais euh, il y a vraiment une différence dans la qualité de, mm -hmm. par exemple, l'acide hyaluronique. C'est normal, là, quand on voit les publicités à la télé d'un produit grande surface de pharmacie, ils vont se vanter des termes que les esthéticiennes aussi utilisent dans leurs ingrédients pour que les gens fassent « Ah, eh, bien justement, mon esthéticienne m'en parlait ou j'ai regardé euh, un, un live d'une esthéticienne qui parlait de cet ingrédient-là. Donc, ça doit être la même chose. Alors, je vais me le procurer car il est moins cher. » Mais mm -hmm. tu sais, oui, moins cher, c'est pas nécessairement le gage de « c'est-tu bon ou c'est pas bon ?» Mais parfois, oui. Là-dessus, là, <rire> si c'est moins cher, ils font plus de publicité, ça leur coûte des millions et des milliards pour promouvoir leur petit pot à, euh, disons, huit euh, fois moins cher que celui de l'esthéticienne. Hmm, il y a des bonnes chances que la qualité soit pas aussi euh, performante là, à l'intérieur. Mm -hmm. ouais, je dirais c'est vraiment au niveau de la concentration. Chez les professionnels, ça va être beaucoup plus concentré. Les ingrédients vont être, avoir été développés plus longtemps. Parce que les fournisseurs esthétiques, ça leur dérange pas euh, qu'ils n'aient pas été aussi rapide sur le travail de sortir le produit. Tu sais, la pharmacie, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'ils ont... Ils vont, OK, let's go, on fait le ça volume. vite, puis on a sorti le produit au volume, exactement. Oui, À
0: chaque fois que tu vas à la pharmacie, es comme, OK, genre, telle marque de produit que j'utilisais, ils ont maintenant huit nouveaux produits, genre avec des variantes différentes. Ça vient Sans tellement pencil. difficile de sélectionner. Oui, <rire> non, c'est clair. C'est rush, puis, rush, rush, puis ont nouveauté, nouveauté, nouveauté.
1: Ah, absolument. C'est juste le volume, la vente, puis let's go, il faut que ça y aille. Puis justement, le fait que l'ingrédient ait de l'impact dans la tête de la cliente, bien, ça fait en sorte que ils ont réussi leur, leur mission. Là. Le mm -hmm. but, c'est d'en vendre. Mais chez les distributeurs, des professionnels, ça va prendre plus de temps. Par contre, ils vont peut-être avoir réussi à pousser cet ingrédient-là puis peut-être même le combiner à un autre qui a un effet de synchronisation avec l'autre. Donc, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment plus évolué. Là.
0: Okay. Mm -hmm. Intéressant. Puis, si on sort un peu, mettons, des sérums puis des crèmes, c'est quoi les bonnes pratiques pour avoir une peau qui est, qui est en santé, qui est justement bien hydratée. Bon, on a abordé un peu l'alimentation tantôt, puis j'en ai parlé dans un épisode précédent. Mais tu sais, est-ce qu'on doit s'exfolier la peau? Est-ce qu'on doit se la laver tous les jours? Je sais que se démaquiller le soir, c'est super important. Crème de jour, crème de nuit. Bref, j'ai à peu près huit questions dans la même question. Oui, c'est
1: euh,
0: ça. <rire> c'est quoi globalement les, les bonnes pratiques pour maintenir une peau euh, saine?
1: Oui. Fait que je vais y aller plus général, puis après, on peaufinera peut-être avec euh, certaines étapes. Mais, en fait, la, la, ce qui va donner le plus de résultats, c'est la constance. Mm -hmm. Donc, si quelqu'un a un super bon produit, mais qu'il ne le fait pas une fois sur deux, euh, qu'il ne fait pas sa routine complète non plus, ça ne donnera pas de résultats. Il n'y aura pas une belle répercussion. Mais si on est constant, au pire, si on le sait, là, on n'aime pas ça, une routine, euh, on trouve ça long, bien, on est mieux de commencer avec moins de produits mais de vraiment respecter matin et soir. Puis, un coup que ça c'est acquis, mais là, on va pouvoir introduire d'autres produits pour avoir plus de résultats. Par exemple, nous, à la clinique, ça arrive parfois, là, une, une dame qui nous apporte son, son enfant, son adolescent, If, si j'ai dit de mettre... Voici la routine là, que quelqu'un devrait avoir. <rire> Ça peut, C'est environ six ou sept produits. Là. Euh, OK, on se nettoie. Ensuite, on va mettre un tonique ou une lotion. Ensuite, on poursuit avec le sérum, la crème. Fait que, une routine basique, c'est vraiment quatre produits. Ensuite, on a le contour des yeux, l'exfoliant, le masque. Fait que si je demande ça à un jeune adolescent de, 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 de se faire de, un masque, masque. <rire> Hi, non, ça se peut qu'il ne le fasse pas. Au même défi au niveau alimentaire, je te confirme. <rire> c'est ça, tu sais, pas trop en même temps. Fait qu'au moins si c'est réussi que le, le, le jeune, il se nettoie le visage, déjà c'est une première étape. Ouais. Il fait matin et soir, wow, bravo. Ensuite, on va introduire bien. la crème. Excuse-moi, je peux te t'interrompre? Oui. C'est quoi ce nettoyer le visage? C'est de l'eau, genre, une, des débarbouillette avec de l'eau euh, non, peut... non, 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 c'est clair, <rire> c'est une bonne question. Euh, les gens, des fois, pensent se nettoyer quand ils mettent de l'eau, mais c'est comme si, euh, à chaque fois qu'on lavait notre plancher, on fait juste envoyer de l'eau. Ça ne sert absolument à rien, là. Donc, ça prend un... un ben, je voulais dire émulsifiant, mais ce n'est pas le bon terme. En fait, quelque chose qui va faire... Euh, euh, détacher les impuretés de la peau parce que si on laisse les saletés sur notre visage puis qu'on met des crèmes, ça va juste s'accumuler puis ça va ça va servir à rien puis on va avoir une peau qui est sale. Donc, ça prend un produit de, de nettoyage du visage, pas une barre de savon dans la douche, messieurs, je dis ça comme ça, <rire> mais vraiment un nettoyant adapté. Notre pH de visage, là, il est sensible, il peut tellement s'endommager rapidement puis créer des dysfonctionnements comme... Euh, des rougeurs, de la sensibilité, de l'irritation, euh, de l'acné, peu importe. Alors, c'est pour ça que c'est important d'utiliser un nettoyant adapté pour le visage, puis d'avoir un pH là, qui est soit neutre ou comme celui de la peau. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est adapté, c'est plus adapté d'avoir un produit de visage pour nettoyer. OK, ça y pour ça. Ben oui, puis ensuite, ben, une fois que c'est introduit dans la routine, on peut passer à une prochaine étape. Donc, moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui est vraiment pas habitué puis qui veut commencer à prendre soin de sa peau, bien, en premier, c'est de nettoyer sa peau. Au pire, ça peut être dans la douche. Tu sais, on peut le faire dans notre douche. Ensuite, on rince, puis on va éponger le visage. Et à la sortie de la douche, tout de suite, premier réflexe, on va aller mettre notre crème. faut pas l'oublier. Des fois, les gens vont être distraits, ils vont sortir, ils vont aller s'habiller. Là, ça ne leur tentera plus. « Ah oh non, j'ai oublié de mettre ma crème, je suis en train de regarder une émission. » Ça me tente pas. fait, que C'est vraiment ça la clé. C'est de trouver le moyen d'abord d'être capable de le répéter de jour en jour, puis matin et soir. Et ensuite, on introduit le sérum, on introduit la lotion, puis, par la suite, si tout va bien, puis on y a pris goût. Oui, l'exfoliation, là, c'est un indispensable dans une routine pour avoir des résultats parce que, à un moment donné, on accumule des, des, des petits points noirs, des toxines, des peaux mortes qui viennent bloquer l'effet de nos produits. Donc, si on ne vient pas, comme il faut, venir faire un petit euh, léger sablage, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour que les gens qui connaissent moins ça, comprennent, mm -hmm. ben tant qu'on a une belle peau neuve, puis qu'on vient y mettre des ingrédients de valeur, c'est là où que ça vaut encore plus la peine. Mm
0: -hmm. C'est quoi une fréquence d'exfoliation de, de, qui est adaptée? J'imagine qu'on ne fait pas ça tous les jours, s'exfolier, c'est un peu intense? Ça?
1: Non, exactement. Des fois, il y en a qui sont fiers de dire « ah Moi, dans mon produit de nettoyage, j'ai des petites graines, là, ça l'exfolie. » Ils sont contents parce <rire> que c'est oh, l'effet <rire> que, que eux, y aiment. Ça rafraîchit ouais. tellement le visage. Puis là, ils ont vraiment l'impression que ça l'a servi à quelque chose. Mais euh, je dirais une à trois fois semaine, c'est la bonne fréquence, puis je vais être encore plus précise là, dans mes explications. Quand on a une peau qui est jeune, mettons en bas de 25 ans, notre cycle, notre renouvellement de, de la peau, donc durant ma cellule, elle, elle est bébé, elle se rend plus en plus vers la surface, puis quand elle a atteint la surface, elle se détache, et est vraiment rendue une peau morte. Puis, c'est un cycle en continu. Il y a toujours des nouvelles cellules pour remplacer nos cellules de surface. Bien, ça, normalement, c'est 28 jours. Fait que quand on est jeune, on a une peau en santé, il y a une partie de l'exfoliation qui se fait naturellement. Fait qu'on peut juste faire une fois semaine pour venir aider, déloger peut-être les petites impuretés, les petits points noirs, ces choses-là. Mais quand on a une peau qui est plus mature, qu'on est vers la cinquantaine, bien là, tranquillement, nos cellules sont fatiguées. Ils ont tellement fait de cycles de renouvellement qu'il faut les aider pour euh, prendre un petit peu plus de vitesse, se, se régénérer davantage. Ça va aider pour, euh, pour la, la, la beauté de la peau, la jeunesse et tout. Donc là, on peut aller plus vers le trois fois par semaine. Hum, oui, intéressant.
0: Puis, euh, tu as identifié tantôt, tu sais, quand tu disais, mettons, dans une routine un peu plus complète, on peut ajouter les masques. Fait que ça, je reviens un peu à la même question. Comment savoir si un masque est de qualité? C'est quoi la fréquence? Euh, moi, j'en ai un avec euh, du charbon, là, <rire> qui est comme <rire> un composé qui va aller, euh, comment qu'on appelle ça, qui va aller un peu attirer certaines molécules. Euh, Qu'est-ce que tu penses des masques? Est-ce que ça, c'est une bonne pratique? C'est quoi les composés? Oui. Hum
1: un masque, en fait, c'est vraiment un temps de pause avec un concentré d'ingrédients actifs élevés qui va permettre euh, l'hydratation, l'éclat, peu importe euh, le but du masque. Que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas passer la journée avec. C'est vraiment fait pour être laissé un temps de pause d'environ euh, 10 à 20 minutes pour apporter un boost de bienfait, mais si on laissait trop longtemps, ça ferait réagir la peau. C'est trop euh, fort, ce n'est pas adapté pour nous protéger dans la journée. Et il euh, y a tellement de choix de masques. Il y en a qui sont en gel, il y en a qui sont en crème, il y en a qui sont en argile, il y en a qui sont des masques pelables. Je ne sais pas, ton masque au charbon, il ressemble à quoi? C'est-tu texture plus argile? Est-ce qu'il vient sécher ou c'est... Oui, il sèche.
0: Texture okay, argile. Okay. Oui, c'est un beauty contour.
1: Dans le fond, les masques avec euh, du charbon, ça a un effet détoxifiant. C'est vraiment rafraîchissant, ça fait du bien, c'est plaisant. Euh, je voulais juste mentionner, mais, pas <rire> que je me mais je, premièrement, quand on sait pas quest ce qu'on a, a besoin, on devrait toujours prioriser l'hydratation, donc des masques en gel, souvent, parce qu'on aime des fois que ça soit coloré, on dirait que ça nous donne l'impression que ça fait une différence, euh, que ce soit coloré, mais un masque en gel, ça va laisser l'hydratation un peu comme je parlais tout à l'heure de l'acide hyaluronique, c'est peut-être bénéfique pour un plus large euh, spectre de clientèle, mm -hmm. euh, le charbon, moi, ma seule intervention que je voudrais faire, c'est, attention, il y a quelques années, c'était la mode, là, les masques au charbon, puis c'était de type pelliculable, mais mince, mince, mince. Fait que les gens étaient contents, ils se mettaient ça. Après ça, ils se le retiraient, puis ça l'enlevait les points noirs, ils voyaient. Fait que c'était ouais. pour eux concret. Ils se disaient, ah, oh, je sais pourquoi j'applique un masque, parce que quand je l'enlève, je le vois, il y a des points noirs qui sont attachés dessus. Mais justement, c'était un peu comme si on laissait une couche mince de colle puis qu'on venait la retirer ou un, un papier collant super euh, qui arrache la peau. Mais justement, ça l'arrache. Tout le film de protection naturelle qu'on a, notre film de protection naturelle, c'est pas pour rien que tantôt je parlais d'un nettoyant de peau euh, adapté au visage, c'est qu'on a des bonnes bactéries sur notre peau qui nous protègent. On a l'équilibre entre l'apport d'eau et d'huile qui fait en sorte que euh, il n'y aura pas un microbe qui va pénétrer et faire une infection. Fait que ça, si on retire ça, ben, on peut avoir beaucoup de problèmes, là. Mm -hmm. Puis les gens qui, qui avaient ces types de masques-là, ils étaient contents de voir que le point noir était arraché, mais leur duvet aussi était arraché, puis leur bonne peau aussi était arrachée. Fait que je voulais juste intervenir là-dessus, là, là. c'est vraiment, vraiment, vraiment pas des, des masques que je suggère. <rire> OK. Au moins, moi, il ne se pèle pas.
0: <rire> oui. <rire> euh, OK. Puis, après ça, je me demandais aussi, euh, par rapport aux soins de jour de nuit, en fait, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on doit faire vraiment les deux?
1: Est-ce que... C'est une bonne question. Il y a des produits qui vont faire les deux, donc euh, tant mieux, mais c'est encore mieux d'avoir une crème de jour puis une crème de nuit parce qu'on n'a pas les, les mêmes besoins en journée qu'en soirée. En fait, la nuit, notre peau se régénère. C'est là qu'elle va évacuer... Euh, une bonne partie des toxines, euh, elle va évacuer le stress de la journée, elle va se régénérer encore plus fort parce qu'on est au repos, fait que nos cellules vont être mieux pour se régénérer. Alors souvent, nos besoins le soir, c'est plutôt de l'hydratation, ça va être des textures un peu plus riches. On n'aura pas besoin d'avoir la fameuse effet de protection qu'on voudrait nous protéger contre la pollution quand on est à l'extérieur, on fait nos activités. Euh, par contre, ça va contribuer à l'effet du travail de nos cellules quand ils vont se régénérer. Fait que c'est vraiment une crème un peu plus réparatrice, un peu plus riche, puis qu'on ait la peau grasse ou mature, peu importe, là, c'est le même principe, c'est juste que la texture va être adaptée au type de peau. Mm -hmm. Pour ce qui est du jour, ben comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que les besoins sont différents. Le jour, euh, on va être exposé à plus euh, dans l'air et aussi euh, pour la retenir euh, l'hydratation dans notre peau. Mm -hmm. Intéressant.
0: Puis, j'irai avec une dernière question par rapport au maquillage. Oui. Euh, on entend parfois justement que le maquillage bouche les pores de la peau. Tu moi, je suis quelqu'un qui se maquille comme quotidiennement, mais très léger. Puis, des fois, comme si je suis à la maison puis je ne sors pas, bien évidemment, je ne me maquille pas. Mais tu je me dis tout le temps comme « Ah, oh, ça doit faire du bien comme de ne pas être maquillée à ma peau. » Pourtant, j'utilise comme quand même des produits de qualité. Est-ce que je me trompe quand je pense ça ou comme « Est-ce que ça fait du bien à la peau de ne pas être maquillée? » Puis, est-ce qu'il y a des, vraiment des produits qui peuvent nuire à la peau ou boucher, boucher les pores de la peau, là, comme, comme je l'énonçais?
1: Oui, vraiment. En fait, c'est une super bonne question. Euh, si des fois, les gens cherchent à avoir des résultats, ils ont des bons produits, ils font ce qu'il faut, mais qui viennent mettre du maquillage à tous les jours. Le maquillage, voyons-le, un peu comme si c'était de la peinture. Je viens peinturer mm -hmm. mon visage. C'est plein d'ingrédients chimiques, des ingrédients toxiques pour notre peau, premièrement. Puis ensuite, bien la peau est pas capable d'évacuer, elle, elle essaie d'en absorber une partie, puis ça va rester dans, je vais appeler le terme « port pour que tout le monde comprenne, mais normalement, les esthéticiennes qui écoutent le, le podcast vont dire « ah, c'est pas des porcs », en tout cas. <rire> <rire> mais pour que les gens comprennent, fait que c'est ça ça va venir euh, obstruer la peau, ça va venir euh, intoxiquer, donc euh, notre peau réagit mal à ça. Elle, elle n'aime vraiment pas ça, le, le maquillage. Je sais que les compagnies de maquillage on a en plus conscientisé. donc je pense qu'il y a une amélioration quand même, mais oui vraiment là, ça serait à éviter si on veut que notre peau ait mieux, on est mieux de pas mettre de maquillage pendant une période, puis on va voir que notre peau va aller beaucoup mieux. C'est sûr que les gens ben ils mettent du maquillage pour améliorer l'aspect de leur peau, euh, mm -hmm. éveiller le regard et tout ça. Donc euh, moi je dirais que si vous aimez vous maquiller, il y a des bonnes qualités de maquillage, faut être prêt à débourser plus. Euh, sans vouloir le nommer, là, mais c'est parce que c'est la seule gamme que je connais. C'est Color Science, donc color avec un E, science. Et ces gammes de produits de maquillage-là, c'est vraiment comme un, compliment, un complément à la routine de soins de peau. Mm -hmm. C'est vraiment du maquillage intelligent. C'est du maquillage qui va être à base minérale, Pur à 100%. Fait que oui, mais des fois, ça commence à se passer le message. Le minéral, c'est ce qu'il faut rechercher dans les produits de maquillage, mais il y a du minéral qui peut quand même avoir l'effet, là, de, de boucher, obstruer la peau. Dans mm -hmm. le cas de minéraux 100% purs dans nos gammes de maquillage, c'est que ça va rester en surface. Ça va laisser respirer notre peau. Ça l'obstrue pas. Ça va pas laisser des dépôts dans la peau. C'est des ingrédients qui sont naturels, donc c'est pas toxique non plus. Puis, on va avoir une nette amélioration lorsqu'on utilise. Moi, en fait, j'utilise plus aucun aucun maquillage depuis des années. Là. Quand j'ai tombé sur cette gamme-là, j'ai euh, vu la différence. Puis, en plus, double et triple action, ici, c'est une protection solaire. Donc, du minéral, par exemple, le dioxyde de titane, l'oxyde de zinc, c'est deux ingrédients qui viennent bloquer les rayons du soleil. fait que ça devient notre écran protecteur en même temps. Donc, euh, wow! Hein? On vient corriger l'aspect de notre peau, on contribue à la santé, puis en plus, je suis protégée là, contre les dommages
0: du soleil. Oui, ma sœur, elle a ça, un genre de... C'est comme une petite poudre, un peu comme si on se mettait une poudre sur le visage, mais écran solaire. Oui elle mettait ça l'autre jour au soleil à son garçon genre j'étais comme as dire que tu maquilles ton gosse à la <rire> <rire> ouais, je pense que c'est un bon produit bon ben en conclusion j'ai envie de dire que ça va coûter cher <rire> ouais, c'est ça <rire> on dirait que je suis comme oh my god ça prend ça ben oui ça prend ça mais <rire> je sais que c'est ben tu sais je pense qu'il un peu comme l'alimentation aussi il faut pas se mettre de pression puis viser la perfection mais je pense que tranquillement si on peut faire des petits changements ici et là réalistes aussi avec notre portefeuille l'idée c'est pas de se mais tu sais, ouais. euh, de, de, de faire des petits changements qui peuvent faire des belles différences, de commencer, comme tu dis, avec la base, en se nettoyant la peau, en, en l'hydratant avec une bonne qualité, peut-être se tourner vers un sérum, justement, pour aller nourrir notre peau. Euh, puis de bien manger aussi, ça fait une belle différence. <rire> exact.
1: Tout, est, tout est, est en boucle et se vient s'unifier pour avoir le plus de résultats. Absolument. Eh hey, ben merci beaucoup, Stéphanie. Si les gens veulent te contacter, s'ils veulent en
0: savoir davantage euh, sur euh, ce que tu offres comme soins, comme produits, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
1: Euh, sur Facebook, Instagram ou innovadermesthétique.com
0: Super! Merci beaucoup! Bonne merci journée! Merci à toi!
1: Bye-bye!